0: Dans le sublime film Sound of Metal de Darius Marder, sorti en 2019, Ruben est joué par Riz Ahmed. Vif, presque nerveux, avec ses beaux yeux noisettes écarquillés, Ruben est batteur dans un groupe de métal avec sa petite amie Lou. Ils tournent et vivent dans leur van, mais un jour, Ruben a un acouphène et il commence à perdre de l'audition. On vit avec lui le vertige du choc, l'effondrement, la sidération, mais tout de suite après, Ruben entre en action. Il remue ciel et terre pour trouver une solution. Julie avait appris à vivre avec une perte auditive depuis l'enfance. Malgré tout, le moment du choc ne lui a pas été épargné après la pandémie. Et comme Ruben, elle n'a pas un tempérament à se laisser abattre. Dix ans après une première tentative d'appareillage, elle a retenté l'aventure. Bienvenue dans « Au creux de l'oreille », un podcast de Signat.
1: À la fin du premier confinement, je retourne dans mon lieu de travail. On fait la visite de tous les espaces et là, je rentre chez moi et je m'effondre littéralement auprès de mon compagnon. On me dit « mais qu'est-ce qui se passe ?» Et je lui dis « Bah, en fait, je n'ai absolument rien compris de personne, de tous les échanges de toute la journée ». Je m'appelle Julie, j'ai 42 ans et j'habite euh, en région parisienne. Dans mon enfance, j'ai surtout euh, justement des souvenirs de sons liés à la nature, alors que j'ai grandi en ville, mais c'est beaucoup les sons de la nature euh, chez mes grands-parents, les, les oiseaux. C'est beaucoup les oiseaux, euh, le, le bruissement des, des arbres, euh, de la mer. Euh, voilà, c'est vraiment euh, des sons finalement assez, euh, assez précis, assez fins, assez doux. J'ai eu donc euh, beaucoup d'otites euh, dans mon enfance. Je pense que ça a dû commencer vers 4-5 ans. Et j'ai surtout des souvenirs euh, que c'était extrêmement douloureux. Et j'ai un souvenir euh, de, de vacances euh, où je suis partie euh, chez des amis dans le, le sud-ouest. Et j'ai un souvenir de, de, de douleur d'être restée allongée des, plusieurs jours et des vraies, vraies grosses douleurs. J'ai une sensation assez précise quand j'étais petite, c'est que prendre l'avion était aussi très très douloureux. Je me souviens que les, les hôtesses de l'air me préparaient, avant le démarrage de l'avion, ce qu'elles appelaient des « oreilles de Mickey ». Donc des verres en plastique avec euh, des mouchoirs euh, bouillants au fond qui permettaient euh, justement de mieux euh, appréhender la, la montée et, et la descente, d'avoir moins mal, parce que sinon j'avais vraiment l'impression que, que mes oreilles allaient exploser euh, littéralement. Moi, vu mon âge, dans, quand j'ai eu toutes ces otites, c'était les années 80. On soignait quand même beaucoup de choses euh, par euh, l'homéopathie voilà, je pense qu'aujourd'hui, on sait que l'homéopathie peut très bien compléter certaines choses, mais pas être l'unique traitement. Ce qui fait, je pense, que les inflammations se sont euh, enchaînées, accentuées. Et c'est ce qui explique aussi le fait que j'ai perdu euh, beaucoup d'auditions avec ces otites. Tout ça s'est arrêté euh, à l'occasion d'une opération des végétations. J'imagine que je devais avoir 5-6 ans. Je ne sais pas trop quel âge j'ai quand on se rend compte de la perte auditive. Je pense que les, les contrôles ont été faits aussi après l'opération. Voilà, mais moi, dans la vie courante, quand on est une enfant d'une dizaine d'années, ce n'est pas forcément gênant. J'ai des copines, des copains, je fais de la danse, je fais du piano... Je sais que par, par contre, quand j'ai fait du piano, ce n'était pas forcément l'instrument qui m'attirait euh, spontanément euh, petite. Mais on m'avait dit, euh, tu pourras pas faire euh, de violon par exemple. Parce que euh, clairement, ma perte d'audition est sur des fréquences très précises, des fréquences plutôt aiguës. Petite, quand on me dit qu'il y a des choses que je ne peux pas faire, euh, je, je le vis vraiment pas mal. C'est vraiment à partir du moment plus de l'adolescence en tant qu'étudiante où je me rends compte que parler anglais, c'est pas du tout évident, surtout à l'oral. Et la compréhension des langues étrangères est vraiment très difficile. Moi, je suis plutôt une très bonne élève et là, me rendre compte que je me retrouve face à une difficulté qui me dépasse, là, ça commence à être difficile. Je fais des les classes préparatoires euh, aux grandes écoles de commerce. Je vais essayer de faire de la rééducation pour mon oreille, pour essayer de, de, de booster ça. Je ne suis pas sûre que ça ait forcément euh, bien marché, mais en tout cas, ça m'a hum, peut-être donné un peu, un peu d'énergie... J'ai bien réussi les concours, je suis rentrée dans une, une très grande école, mais déjà pendant la grande école, j'étais dans un cours de, de renforcement justement pour l'anglais, parce que j'étais rentrée dans une très bonne école, mais pas forcément avec des très bonnes notes en anglais. Il faut savoir que je, je le sais depuis toujours, que c'est vraiment les fréquences de la langue anglaise que j'entends pas bien, puisqu'en fait euh, les, les fréquences... Euh, d'audition, elles sont voilà plus ou moins aiguës, graves. Cette époque-là, je gère plutôt bien et en fait, je, je, je compense en permanence euh, dans la vie quotidienne cette perte d'audition, puisqu'en fait, cette perte d'audition, je l'ai surtout euh, du côté droit. Donc euh, je m'appuie énormément sur euh, l'oreille gauche euh, pour tout. Donc euh, dans la vie quotidienne, je, je me place euh, toujours du même côté quand je marche dans la rue, je m'assois toujours du même côté euh, au restaurant, surtout au restaurant parce que c'est des endroits euh, particulièrement bruyants. Le fait de compenser comme ça va devenir beaucoup plus visible et important dans ma vie à partir du moment où je, je vais avoir une activité professionnelle. Et c'est là où je vais commencer aussi à devoir en parler aux gens, à me dire, bah voilà, dans les réunions, euh, merci de me placer à cet endroit. Euh, pour le téléphone, euh, je travaille comme ça, etc. Donc, euh, c'est vraiment quand je vais quitter le milieu étudiant pour entrer dans le milieu professionnel que je vais, je vais commencer à beaucoup plus parler de ma perte d'audition et de, de le mettre en avant. Et puis, euh, je suis en couple avec euh, un garçon qui a aussi euh, un petit peu des, des problèmes d'audition pour d'autres raisons, moins fortes que moi. Et c'est lui, euh, une première fois, qui me dit « Mais tu devrais euh, peut-être euh, t'appareiller ». Et donc, je suis allée voir un un autre ORL euh, que mon ORL habituel. Et cet ORL me dit en effet, vu les résultats euh, des tests, euh, un appareillage pourrait tout à fait être euh, utile. Et voilà, et je pense que j'ai à peu près 25 ans quand, quand je me fais poser le premier appareil. C'est donc euh, un appareil uniquement pour l'oreille droite où j'entends pas. L'oreille gauche, il n'en est pas question euh, du tout euh, à l'époque puisque l'oreille gauche n'a pas du tout été abîmée à l'époque. C'est un appareil, moi je suis assez heureusement surprise, parce que je le trouve très discret. Il a des piles à l'époque, petites. Moi je connaissais les appareils de par mes grands-parents, et j'avais un souvenir d'appareils beaucoup plus gros. Donc je suis plutôt heureusement surprise de voir que les appareils qu'on me propose sont plutôt petits et discrets. Mine de rien, je me souviens que c'était très important pour moi qu'il soit discret. Donc, ça veut bien dire que je n'avais pas très envie que ça se voit quand même. <rire> J'ai un souvenir de, de ce premier appareil, même si ça remonte à pas mal d'années, de sortir du magasin d'appareils auditifs qui était donc sur une grande place euh, parisienne, et d'avoir vraiment cette sensation de, de bruit des voitures très très forte. Mais ce qui a été le, le plus difficile pour moi sur ce, cette première pose d'appareil, c'était le fait d'être épuisé physiquement toutes les fins de journée. Le fait que l'appareil euh, amplifie euh, tout sans forcément être très subtil à l'époque, fait que voilà, c'est une vraie fatigue pour le corps d'un coup tout entendre plus fort. Je travaille aussi dans, dans le milieu du spectacle, donc la, le rapport au son, à la musique, il est, il est très présent tout le temps et si bien que j'ai fait ce qu'il ne faut pas faire c'est-à-dire que je mettais de moins en moins l'appareil donc on, on se déshabitue donc en fait quand on le remet bah, ça marche encore moins bien etc et, et, euh, et j'ai arrêté de le mettre Je pense que pendant euh, un an ou deux je le mets un peu de façon euh, aléatoire et au bout de deux ans j'arrête vraiment J'ai à peu près euh, 27-28 ans quand, quand j'arrête euh, de porter ce premier appareil et ça ne me pose pas de problème d'arrêter. Je me rends compte que j'arrive euh, à compenser, euh, je vais comprendre bien plus tard qu'en fait euh, je lisais sur les lèvres sans le savoir. Donc en fait ça ne me pose pas tellement de problème d'arrêter de mettre ce premier appareil. En fait, j'ai euh, d'autres soucis de santé bien plus graves qui arrivent à cet âge-là. Et en fait, avec euh, cette perte d'audition euh, de l'oreille droite et mes autres soucis de santé, je vais avoir la reconnaissance de travailleur handicapé. Je travaille toujours beaucoup. Je me mets euh, en couple avec euh, une autre personne à qui je dis tout de suite que j'entends pas bien. Et on en rigole pas mal parce que cette personne est un très, très gros ronfleur. Et donc, on se dit qu'on est vraiment fait pour être ensemble parce que bah, moi, si je me mets du bon côté pour dormir, j'entends rien. Et pendant toutes ces années, je vais avoir une, une vie de famille euh, très riche, euh, très remplie. Une douzaine d'années passent sans appareil auditif. 12 ans. Et puis on a euh, le premier confinement euh, lié au Covid euh, qui, qui arrive. Et puis à la fin du premier confinement, je retourne dans mon lieu de travail avec euh, mon directeur pour qu'on puisse vérifier si justement euh, nos autres collègues peuvent revenir travailler, s'il faut qu'on crée de la distance entre les postes de travail. Et donc je pars au boulot. On fait la visite de, de tous les espaces et là je rentre chez moi et je m'effondre littéralement euh, euh, auprès de mon compagnon. On me dit « mais qu'est-ce qui se passe ?» Et je lui dis « bah en fait, je n'ai absolument rien compris de personne de tous les échanges de toute la journée ». Et euh, ça a été un vrai, vrai choc euh, psychologique pour moi. Les masques diminuent euh, le, le volume sonore, mais euh, ce n'était pas que ça. C'est que je me suis rendue compte qu'en fait, je passais mon temps à regarder les lèvres des gens quand les gens parlaient et que je compensais en fait en lisant sur les lèvres et je ne m'en étais pas rendue compte du tout pendant toutes ces années. Même si je savais bien inconsciemment que je me plaçais, que je regardais beaucoup les gens, droit dans les yeux... En fait, je faisais tout ça inconsciemment et, euh, et donc euh, la première sortie, ce premier jour euh, avec les masques, ça a été euh, terrible de me rendre compte que bah, j'entendais rien. Face à, à l'adversité, euh, c'est plutôt ce qui me fait avancer très vite. Donc là, euh, immédiatement, je me dis « bon, je ne peux pas rester comme ça, il faut que je trouve une solution » je me suis tout de suite euh, immédiatement remise dans un parcours pour, euh, pour être appareillée au plus vite. Alors, au niveau de la médecine de travail, de toute façon, on m'a dit, il faut refaire des tests pour voir où vous en êtes, puisque ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait de test auditif. Donc, j'ai pris euh, le premier euh, rendez-vous ORL euh, sur, euh, <rire> sur la plateforme de rendez-vous médicaux. Et ça m'a permis d'avoir de, les derniers tests. J'ai comparé avec mes plus anciens tests, euh, et c'est là où je me suis rendu compte que l'oreille que j'appelais ma bonne oreille euh, était plus si bonne que ça, voilà, et que l'oreille qui entendait très mal, très peu, elle était plutôt stable. J'interroge un peu les médecins, les professionnels là-dessus, qui me disent, bah, c'est quand même, vu votre situation, mieux de se faire appareiller que d'un côté et de continuer d'être vigilant sur l'autre oreille. Commençons par euh, appareiller que d'un seul côté. Et là, cette ORL que je ne connaissais pas, c'est lui qui m'a dit, donc vous pouvez tout à fait euh, avoir un appareil auditif, mais vous allez aller voir cet audioprothésiste-là. Je prends rendez-vous avec cet audioprothésiste-là et en fait, je découvre totalement que c'est un, un vrai métier <rire> et que pour, euh, pour se faire appareiller, c'est un, un métier, un professionnel, mais indispensable qui fait toute la différence. Elle refait tous les tests de, de l'ORL et elle me dit bah « Voilà, vu votre perte d'audition, c'est plutôt cet appareil-là ou cet appareil-là ». Elle est assez précise et elle ne me laisse pas perdu dans les types d'appareils. Donc moi, je, je lui fais confiance. Ça fait le tour de mon oreille et donc là, tout de suite, elle me dit par rapport à avant « Là, déjà, vous n'avez plus de piles, donc j'ai un chargeur et je le charge tous les soirs quand je vais dormir ». Et puis, elle me pose encore une dernière question sur l'appareil. Elle me dit euh, « On le fait de quelle couleur ?» Et donc, elle me présente différents euh, beige, gris, etc. Et puis là, elle commence à me dire bah, « Vu la couleur de vos cheveux et de votre carnation de peau, euh, ça pourrait être ça ou ça ?» Alors là, je me dis « Waouh L'audioprothésiste, elle est même euh, visagiste !» Donc, euh, c'était génial et... Elle m'explique qu'en fait, c'est pas forcément euh, prendre l'appareil de la, la, la couleur exacte euh, des cheveux, n'est pas forcément la, la meilleure idée pour que ça soit le plus discret possible, qu'il faut être légèrement euh, plus gris. Enfin, je, je me souviens plus exactement, mais elle me conseille vraiment pour que je, je choisisse, moi, la couleur qui soit euh, la plus discrète possible et qui me corresponde. Donc, euh, j'ai trouvé aussi que cet accompagnement-là était génial. Et là, va démarrer euh, un très long processus euh, pour euh, adapter l'appareil à mes besoins. La première fois où je la vois, euh, les tests sont très très longs, très précis, sur les deux oreilles, alors que je me fais appareiller que sur euh, l'oreille malentendante. Mais elle teste vraiment euh, les deux oreilles, elle teste euh, avec des bruits de fond, des bruits de fond extrêmement différents. Voilà, elle me fait aussi beaucoup parler de ma vie quotidienne pour comprendre aussi mon rythme professionnel, les types d'interactions sonores que j'ai. Euh, je suis totalement euh, ébahie face au temps qu'on prend euh, et à l'attention qu'on prend sur tous les détails. Et je vais me rendre compte plus tard qu'en fait, c'est tous ces détails qui font toute la différence pour accepter un appareil et pour, euh, et pour que ça soit vraiment utile. Voilà, et je vais revoir cette personne une fois par semaine euh, le premier mois, et puis après, je la, je la revois aussi le deuxième mois, voilà, donc pour ajuster vraiment, euh, semaine après semaine, l'appareil à, à ce que je ressens. Alors, je m'habitue euh, très bien à l'appareil parce que justement, dès que j'ai des petites sensations plus désagréables, en fait, elles sont corrigées d'une semaine sur l'autre avec les différents rendez-vous que j'ai. Donc, euh, je me souviens des questions qu'elle me posait euh, et je lui disais, bah, moi, par exemple, c'est un peu difficile quand je sors du magasin, que je suis dans la rue et euh, je lui reparle de nouveau des, des bruits des voitures qui sont un, un peu plus difficiles à... à à accepter pour moi. Elle règle aussi euh, ça, puisqu'elle connaît le bruit des voitures. On est même, je me souviens, sorti du magasin pour tester, euh, re-rentrer dans le magasin, etc. Je pense que j'ai eu un peu cette sensation de fatigue aussi, euh, après la pose de, de ce deuxième appareil, sur les premières semaines, le temps de s'habituer. Maintenant, je n'ai plus du tout ça. Et au contraire, euh, voilà, c'est une vraie aide sur les soirées avec beaucoup de monde, où ça parle beaucoup. Euh. J'utilise l'appareil vraiment euh, toute la journée euh, quand je travaille. Je vais le mettre à partir du moment où je pars de chez moi pour aller au travail et je vais le garder jusqu'à ce que j'aille me coucher. Et par contre, j'ai toujours très très peur de le mettre en vacances même si je suis avec plein d'amis et que, et que c'est assez utile parce que euh, j'ai toujours peur puisque je l'oublie totalement. Maintenant, j'oublie complètement que j'ai quelque chose d'électronique dans l'oreille. Donc, j'ai toujours très peur de me dire « Allez, je cours sur la plage et je plonge avec ». Donc, euh, quand je suis en vacances euh, au bord de l'eau, j'évite de le mettre parce que j'ai trop peur d'aller nager avec. Même avec l'appareil, j'ai gardé les réflexes de m'asseoir euh, du bon côté de la table, en réunion ou au restaurant. Ça reste, le fait de me mettre du bon côté euh, reste euh, quand même très utile pour moi, même avec l'appareil. Et voilà, je suis encore plus, plus à l'aise. Pour moi, ça ne change pas beaucoup quand je n'ai pas l'appareil, mais ça change énormément pour mon entourage. C'est-à-dire que si je n'ai pas l'appareil, euh, je vais faire répéter les gens. Et ça, je ne m'en rends pas compte Sur le, le réglage de l'appareil, il faut savoir que euh, prothésiste m'a créé deux modes. Donc j'ai un mode euh, classique, automatique... Euh vraiment pour la vie courante, etc. Et elle m'a créé un mode pour euh, justement mes situations particulières, dont on l'a appelé euh, le mode bruit-fête, où euh, là, clairement, elle l'a réglé pour des concerts un peu plus forts ou des situations voilà, bah, de fête euh, avec un, un bruit ambiant beaucoup plus fort. Je ne l'utilise euh, pas au quotidien. Mais, euh, mais clairement, je me retrouve dans une salle de spectacle, hop, euh, ça monte et euh, je clique derrière mon oreille et, euh, et je passe sur ce mode-là. Donc euh, ça y est, j'ai vraiment aussi intégré le fait de, de passer d'un mode à l'autre. Dans ce deuxième temps d'appareillage, euh, le rôle de l'audioprothésiste, il a été complètement central. Je pense que c'est vraiment grâce à, à cette personne, à ses réglages précis au fait que ça soit totalement adapté pour moi, c'est pour ça que je l'ai complètement accepté. Depuis que j'ai cet appareil-là, euh, bon, j'ai toujours été très sociale avec beaucoup d'amis. Donc ça, ça n'a pas trop changé. Mais c'est vrai que je pense que je perçois mieux certaines subtilités dans les échanges, que ça soit euh, l'humour de mes amis, mais aussi des subtilités dans le milieu professionnel. En réunion... Euh, la façon dont on peut euh, dire des choses euh, parfois très factuelles, mais on ne le dit pas de la même manière, bah, ces subtilités-là, je les perçois beaucoup mieux. Donc oui, peut-être que je suis même une meilleure professionnelle <rire> depuis, que depuis que je suis appareillée. On reçoit euh, beaucoup de, de visites, de délégations de, de professionnels étrangers, là où je travaille, et le fait de d'accueillir des étrangers, de parler en langue étrangère face à un groupe, à l'oral, de faire visiter des espaces euh, en parlant anglais, aujourd'hui ça me fait plus peur et je me sens euh, je me sens à l'aise, je me pose plus plus la question de voilà est-ce que je vais comprendre, pas comprendre, euh, j'y vais. Et ça je pense que euh, si j'avais pas été appareillée, euh, j'aurais encore un vrai blocage pour faire ça. Il y a vraiment une pièce dans laquelle c'est difficile d'avoir mon appareil, c'est la, la cuisine. J'ai une cuisine fermée et euh, je ne sais pas si c'est parce que est la, la, la pièce est, est petite ou résonne ou si c'est parce que c'est le bruit de vaisselle. Mais là, pour moi, c'est vraiment euh, euh, insupportable de rester dans cette pièce-là avec les gens qui parlent dans cette pièce-là et, euh, et le bruit de la, de la vaisselle en ayant mon appareil. Avec ma fille qui a 5 ans, elle, elle a toujours euh, su que sa maman n'entendait pas forcément très bien. Donc, euh, si son père est là, je vais dormir euh, de l'autre côté euh, où j'entends pas pour me reposer. Donc là, c'est sûr que je ne vais pas l'entendre. Donc, elle va venir me, me secouer euh, au lit euh, pour que je l'entende. Par contre, euh, souvent, il euh, y a certaines nuits où je suis seule avec elle, où son père n'est pas là. Et dans ces cas-là, je m'oblige vraiment à ne pas me retourner même dans mon sommeil pour être sûre de toujours l'entendre. Alors c'était encore plus le cas quand elle était vraiment tout bébé. Mais ça, ça a toujours été un peu une peur pour moi de ne pas entendre mon enfant pleurer, euh, en pleine nuit, etc. Donc, euh, c'est vrai que quand je suis toute seule et que je dois être en veille, en, en dormant, je, je dors un peu moins bien, je me réveille euh, très souvent la nuit pour être sûre que euh, je ne me suis pas retournée du mauvais côté, que j'ai pas raté des bruits, euh, voilà. Alors, entre les deux moments que j'ai connus de, des deux appareils différents... Euh, ah, il y a eu une évolution technologique, l'appareil est, est encore plus léger, encore plus petit et euh, encore plus précis. Aujourd'hui, je peux aussi contrôler l'appareil sur mon téléphone, je peux passer d'un mode à l'autre sur le téléphone, je peux vérifier euh, euh, sa batterie, enfin, peut-être si j'avais su euh, les progrès qui avaient été faits en 12 ans, je me serais fait appareiller plus tôt. Là où c'est le plus drôle, où je préviens les gens le plus tôt possible de ma perte d'audition et du fait que je sois appareillée, c'est quand je recrute quelqu'un. Donc j'ai une équipe euh, euh, nombreuse et, euh, et quand il y a une nouvelle personne qui arrive dans mon équipe, je pense que c'est une des premières choses que je lui dis. J'ai dit, voilà, je j'entends pas d'une oreille, je suis appareillée de l'oreille droite. Donc, euh, si tu es dans mon dos et que tu me parles et que je te réponds pas ou si parfois euh, tu me dis bonjour et que... T'as l'impression que je te snob, euh, euh, c'est pas le cas. Le type de sons euh, que je retrouve euh, beaucoup et qui sont vraiment très agréables, bah, ça va être euh, là pour le coup euh, les bruits de la nature. Et bah, les, les fameux bruits, sons plutôt que bruits, les sons de l'enfance, et voilà, c'est mettre mon appareil et, et me balader en forêt ou être à la campagne, euh, entendre les chants des oiseaux, les le, bruissements de feuilles. C'est des sons que j'entends pas si j'ai si pas mon appareil et qui sont un, un vrai plaisir à retrouver. Hein.
2: Je suis le docteur Mamel Elisabeth, je suis médecin ORL et je travaille à l'hôpital Rothschild à Paris dans un service d'ORL de consultation dédié à la prise en charge des patients atteints de surdité, d'acouphènes et de vertige. Dans ce témoignage, donc, on a une surdité qui est présente depuis longtemps euh, et on voit qu'il y a eu une adaptation euh, qui s'est faite. Euh, au cours des années, de façon spontanée, on voit que la relation avec l'audioprothésiste est déterminante. Parce qu'un conseil euh, bien avisé, parce qu'un suivi adapté, euh, ça va être déterminant pour garder les prothèses auditives. Quand on a une surdité parfois difficile à accepter, ben il faut avoir les bonnes personnes sur son chemin pour euh, franchir ces étapes. Quand on a une surdité, il va y avoir des, une compensation qui va s'effectuer au niveau euh, du cerveau. Les suppléances mentales vont se mettre euh, en place et ça correspond en fait au développement de la lecture labiale, c'est-à-dire qu'un patient qui n'entend pas bien va s'appuyer sur le visage de son interlocuteur et plus particulièrement sur ses lèvres pour faciliter la compréhension du message verbal. Ce sont les mécanismes de, de compensation auditive qu'on va développer plus ou moins spontanément. Le cerveau se réorganise de telle façon. Dans ce témoignage, la surdité est la conséquence d'otites dans l'enfance. Le fait de faire beaucoup d'otites va fragiliser l'oreille et peut effectivement provoquer des surdités qui peuvent être très variables pour le coup parce que les dégâts peuvent être plus ou moins importants à différents niveaux. Ça peut atteindre le tympan, ça peut atteindre les osselets et ça peut atteindre l'oreille interne. Effectivement, il est important de soigner ses oreilles, de traiter les otites pour éviter qu'elles n'impactent l'audition à long terme. Ces dernières années, les technologies dans l'appareillage auditif ont été importantes et ont permis d'améliorer de façon significative l'audition des patients. C'est le traitement du signal sonore qui a beaucoup évolué. Avec le son capté qui va être adapté à l'environnement, on va avoir une automatisation du son qui va être restitué en fonction de l'environnement, calme, bruyant, semi-bruyant, euh, en fonction de l'écoute de la musique. Euh, donc il va y avoir une adaptabilité et de plus en plus, euh, la prothèse est capable de s'adapter et de capter dans quel environnement on est euh, de façon rapide. Il va y avoir aussi la, la qualité, le, les bandes passantes euh, qui vont être plus larges et d'autres systèmes pour traiter le signal sonore, le, le larsen, donc ça effectivement, ça s'améliore, donc oui, il y a eu beaucoup d'évolutions positives, d'année en année, il y a une réelle différence, et on renouvelle les prothèses au bout de 4 ans, 5 ans, 6 ans, parce qu'il va y avoir une usure, comme tout système électronique qui est porté toute la journée, normalement, par le patient, bah, il va falloir le renouveler, donc en plus de la nouvelle technologie, il va pouvoir avoir un système moins usé, donc plus performant. D'année en année, oui, le patient peut s'attendre à avoir une meilleure qualité d'audition avec ses prothèses. Pour choisir une prothèse auditive, il faut déjà savoir ce qu'on a. C'est-à-dire qu'un patient qui a une surdité, il doit savoir quel type de surdité il a, il doit savoir si son oreille est normale, et donc il faut absolument qu'il consulte un médecin généraliste ou ORL, s'il y a la moindre difficulté ou le moindre doute, pour qu'il ait un diagnostic fiable et complet, qui va comprendre un examen clinique et qui va comprendre une audiométrie tonale, on fait écouter des sons et vocales, on fait répéter des mots et euh, ça va nous donner donc euh, une orientation sur le type de surdité et en fonction du patient, de son vécu, de ce qu'il nous raconte, on va lui proposer un type d'appareillage adapté à sa surdité. Donc l'ORL est la première étape déterminante. Et ensuite, on va proposer, donc si on propose des prothèses conventionnelles, on va pouvoir orienter un petit peu le patient sur ce qui va être mieux pour lui. Et après ça va se faire avec l'audioprothésiste et ça, l'audioprothésiste et la relation que le patient va avoir avec l'audioprothésiste est déterminante. Il va falloir faire un interrogatoire orienté, là aussi, sur le type d'appareillage en fonction de l'anamnèse du patient, en fonction donc de son histoire et de ce que l'ORL aura constaté.
0: Vous venez d'écouter Au creux de l'oreille, un podcast de signa fabricant d'aides auditives. Ce podcast est produit par Louis Creative, l'agence de création de contenu de Louis Média. Je suis Antonella Francini et j'ai tourné et monté cet épisode. Alice Kerviel l'a réalisé et mixé sur une musique de Hans Berger. La production est supervisée par Kenza et Merci à Julie d'avoir accepté de partager son histoire. Et merci au docteur Elisabeth Mamel d'avoir apporté son expertise. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez vous abonner, nous laisser des étoiles, des commentaires et partager le podcast autour de vous. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode.